0: Você, que durante o trajeto de casa até o trabalho rouba sete carros e assalta três bancos. Você, que dia sim, dia não, acorda pelado no meio do deserto e não sabe como voltar para casa. E você, que sonha ser um alpinista do submundo, começando como trombadinha até se tornar um magnata do crime. Este cast é pra você, que é gamer como a gente. Outstanding. Diego Ferreira Era uma justiça completa
1: Rodrigo Estevão. GTA o retrato
0: real das nossas vidas
2: Rodrigo Castro Não tem nem objetivo pra fazer isso Não tem sim, tá dando ponto É o objetivo <risos>
0: Olá, amigos e amigas gamers, sejam bem-vindos a mais um podcast do Gamer Como A Gente. Eu sou o Diego Ferreira, estou aqui na companhia do meu amigo Rodrigo Estevão.
1: Cara, saltando carros, roubando aviões e vendendo Moambas.
0: E trouxe aí o nosso amigo convidado Xará né, do Rodrigo. Outro Rodrigo, é o que é o Rodrigo Rod Castro. Seja bem-vindo novamente.
2: Beleza, Diegão, beleza, Estevão? Tô aqui na, na parede do, do Estevão curtindo o dele daqui. E, cara. <risos> uma olhada. dando uma olhada cara, no que ele tem tudo bacana
1: <risos> cara, o mais, o, o mais sinistro do Rod, cara é que o cara, ele, ele é tão é, é, participador do Gamer como a gente, o cara grava podcast até do hospital, cara, parabéns isso aí, cara assim, você é um grande campeão, cara. Estando aí, acabou de sair da cirurgia, é, deitado na cama, tomando soro, é, olhando pro teto branco e participando do podcast do Gamer Com a Gente, cara. Isso mostra que é um gamer de verdade, cara. Que mesmo né, de cama está pensando nos games que poderia estar jogando. Exatamente. Tá certo que foi uma 1 encravada,
0: tá assim. né? Mas tá valendo, né?
2: <risos> é, tá valendo. Tá no hospital, tá valendo.
0: Isso aí, o cara. O, cara, o Gamer Como a Gente é assim: recebe a chamada, aparece lá o bate-sinal tamo aí pra gente gravar esse podcast. Excelente, cara. obrigadão aí.
2: Valeu, e... valeu pelo convite de vocês. E
0: o tema de hoje é GTA V, né? Já é um jogo que a gente fala bastante aí, vira e mexe nos podcasts, sempre a gente menciona alguma coisa, tem a brincadeirinha aí que que eu odeio alguns jogos da série e tal. Então, né, por que não fazer essa resenha aqui de GTA 5? Said, Don't fuck with me. Mas antes de começarmos, a gente vai dar uma breve introdução aos jogos aí, é, os jogos anteriores, afinal é uma franquia muito antiga aí, né, começou lá em 1997, talvez, né, bem fácil Isso, de tempo, 90, né?
1: Isso, 97, lá no Playstation 1, cara.
0: Então, né, muito antiga e tal, e a gente vai é, comentar um pouquinho aí sobre as nossas experiências, né, com jogos anteriores e tal, não vamos entrar a fundo, né, não vai ser uma resenha é, dos jogos antigos, né, mas a gente vai bater um pouquinho de papo aqui, falar todos os jogos aí então começando aí com o GTA 1 de 97 aí, Estelok, você jogou na época quando saiu?
1: Cara, joguei na época quando saiu, é... mas na verdade foi, foi engraçado que eu aluguei o GTA, minha primeira experiência com o GTA foi, é... foi bem engraçado que eu fui na locadora e eu queria alugar um jogo e aí eu decidi alugar o GTA por falta de opção Nenhum jogo que tinha é... eu queria e de repente eu vi esse jogo que se chamava GTA Eu falei, cara, que joguinho será que é esse? Não, não faço ideia eu fui alugar ele completamente em branco, assim, eu nem peguei, eu olhei atrás pra ver como é que era e tal, não sei o que e eu comprei, e eu comprei e eu aluguei o jogo e foi muito bizarro, porque eu não tava esperando, porque pra quem não jogou o primeiro GTA lá de 97, ele é um jogo que você vê de cima, né e você vê o, o teu carro andando de cima o mapa de cima, o seu bonequinho você vê de cima é quase como é possível uma cabecinha né, andando é uma, ponte, é uma bola com dois bracinhos saindo assim do lado né? e é um jogo muito dinâmico e muito, muito difícil, cara é, eu lembro que eu achava o GTA um jogo bastante difícil na época, eu achava as missões difíceis, morria pra caramba e tal e, e era muito, muito legal desde aquela época, eu acho que foi um jogo eu acho que realmente cresceu muito, mas sempre manteve ali o mesmo foco, né, diante, assim, muitos jogos aí que a gente está acostumado a ver, que eles, eles, eles crescem, eles desvirtuam, né, como é o Resident Evil, por exemplo, começou de uma forma e depois passou para outra, os jogos, na verdade, que eles vão crescendo, fazendo sempre a mesma coisa, da mesma forma, como é o Assassin's Creed, o GTA foi um que ele sobreviveu e é o teste do tempo durante muito tempo, né, então aí a gente tá falando aí de 20 anos de, de, é, de GTA para e que o jogo foi tendo cada interação, era um sucesso, cada interação era um jogo que ia sendo melhorado. E eu acho que o GTA ele pode ser dito que é a grande história de sucesso do mundo dos videogames, cara. Entendeu? Que você pode pegar até essas séries famosas, como, sei lá, o Final Fantasy e tal, não sei o que. Tem assim, jogos bons, jogos ruins e tal, jogos que não fizeram sucesso. Ou então, na verdade, jogos que venderam pra caramba, mas todo jogo venderam pra caramba, mas é, é, bem ou mal, tem sempre muitas críticas, né? As pessoas não gostam de um ponto ou de outro, e o GTA não é uma série que sempre vendeu bem, e eu acho que no barato, por mais que tenha um ou outro que às vezes o pessoal possa não gostar é uma série que foi sempre aclamada por todo mundo
2: primeira experiência também foi quase parecida com a do Estevam, assim um amigo meu, ele, ele, ele na verdade ele comprou o jogo, só que ele não gostou porque ele não conseguia jogar, aquela câmera ali em cima, ele não sabia nem pra onde que ia com o boneco, ele falou, mano, você não quer não esse jogo? eu te dou ele e você me dá algum outro jogo de volta, Foi falei, beleza fui troquei, cara primeira vez que eu joguei GTA eu fiquei perdido, não sabia o que fazer era meio estranho não, não tinha objetivo, não, sei lá era só pegar o carro e sair andando não sabia muito o que fazer e ficava meio perdido mas eu gostava muito da dinâmica dele é, aquele negócio de você sair do carro antes é, do carro explodir pegar um novo carro e ter que manter reputação com outras outras facções tal. Era, era bem interessante, bem dinâmico o jogo tinha os objetivos muito difíceis de ser feito também, quando você quando eu comecei a aprender realmente o que eu tinha que fazer no jogo, ficou muito difícil e ficou muito desafiador, era muito bom. Tirando a parte dos gráficos também, né? Que na época, não, mesmo pra, pra época assim, não era muito bom os gráficos e aquela câmera em cima que também não ajudava muito.
0: É, a câmera é, realmente é, não ajudava muito, mas é, eu achava legal, eu curti a estética dele inicial.
1: Mas, mas eu digo, assim, a gente considera assim que o GTA 97... O dia 97 que foi o 1 e o 2 que saiu em 99, eles ainda eram 2D, né? E aí depois ele entrou nos 3D, né? Então a partir de 2001 teve o GTA 3, depois o Vice City, o San Andreas e tal. E eu sei que você foi muito fã desses jogos, cara. Você sempre falou do, desses jogos do PS2, na verdade, com um grande carinho. Como é que foi o seu caso de amor? Porque eu sei que você é um, um fanboy, pelo menos dessas interações, né?
0: Não, sou com certeza. Na verdade eu sou fanboy... Desde o primeiro, né? Eu, é, até aproveitando para responder minha própria pergunta aí antes de responder a sua, é, eu conheci o GTA também no, no primeiro, na primeira iteração. É, um amigo tinha comprado também para computador, só que a gente não jogou no PS, jogava no computador. E a principal feature na época que a gente ficava andando era a porcaria do botão de ficar soltando peido e arroto. Né? Então a gente andava pela rua dando soco na galera e arrotando e peidando o tempo todo, era uma justiça completa né, mas o GTA era isso, né, era, era meio aquele jogo sem compromisso, um, um verdadeiro simulador de caos, né, ele era bem, bem particular, né, tinha aquele, aquela parada do Gouranga, né, que você atropelava lá os Hare Krishna andando pela rua e tal, era muito <risos> engraçado pra época, né, o que você deve fazer, né, mas é, ele era Eu muito particular. Muito
2: também. Eu lembro disso, meu pai assistindo a gente jogar Mas pra que vocês estão passando por cima desse pessoal aí? Ah, dá mais ponto passar tá, por cima dele Dá mais ponto Mas <risos> né? que é isso? Não tem nem objetivo pra fazer isso Não tem sim, tá dando ponto É objetivo
0: <risos> Pois é, né? Então isso era meio, meio bizarro, né? Mas a grande evolução aí Veio com o GTA 3, na verdade, né? Que veio full 3D, bonitão Eu comprei o PS2, na época Para jogar, na verdade, o Final Fantasy X é, e quando eu fui lá, obviamente, mais uma história de frustração gamer, não tinha né, o Final Fantasy X, e eu acabei pegando o GTA III, né já conheci e tal, é, a, a franquia, mas eu não tava ligado que seria um jogo completamente diferente, eu não, não sei porque, eu não sabia que, que ia ser um jogo 3D, então eu fui completamente explodido. Pela, pela cara do jogo, sabe? Ele começa bacana à noite, você fugindo de carro, e tudo funciona bem, assim. Eu fui completamente explodido pelo jogo. É, ele... É, é, esse é realmente o protótipo do que GTA viria a ser hoje em dia, né? Até a própria capa, né? O estilo de capa que se faz hoje do, do jogo, veio veio de, do GTA tá 3. Está 3, né? sendo é. GTA 3, então é... É muito legal, ele é muito representativo e a história era bem simples, né? Mais uma história de, de vingança e tal. E, e na verdade eu acho que você ficava mais surpreso por ver o mundo, né? Não de cima, mas né, atrás do personagem você poder explorar. Todas aquelas partes e tal, e acho que esse foi o primeiro jogo que, que eu ficava rodando o um mapa de carro, pegava um carro maneiro, ficava ouvindo as rádios, que as rádios eram bem legais e tal, e você ia circulando e, e só passeando, né? E pouco importava terminar a história, né? Era mais pra você ficar lá repetindo as coisas que você fazia sempre. Então, pra mim, é um, é um, é um marco absurdo aí. Na, na... Não sei se ele se sustenta ainda hoje, eu não, não rejoguei ele não sei se eu tenho coragem, mas ele é um marco aí da, da carreira do GTA 3. É, tu chegou a jogar, Estevox? Que eu lembro que você não é craque do PS2, né?
1: Então, exatamente, cara. Comigo foi... É... É, eu não, por exemplo, se eu tivesse que gravando um cast só, só, só sobre o GTA 3, eu tivesse que dar minha nota, eu não daria, porque na verdade os três GTA do PS2, o GTA 3, o GTA Vice City, o GTA San Andreas, eu joguei, mas eu não, eu joguei na casa de amiguinho, aquele negócio que você senta, você joga 10 minutos, e você passa o controle, uhum. você larga, né? Ou você vê nego jogando e você vai começar a ver um gameplay. Eu nunca tive os jogos, né? Eu Entendi. nunca joguei eles inteiramente. Então, é, e que seria talvez aí uma grande mácula no meu, no meu currículo gamer, né? É, por mais que eu sempre achado a série muito interessante eu joguei muito mais o GTA 1 e o GTA 2 lá no PS1 do que o GTA do PS2, né? que apesar de ter um PS2 o meu PS2 era mais praticamente um peso de papel do que, do que um videogame eu, usava, eu jogava muito pouco então é, eu acabei que eu, eu só fui realmente entrar na série GTA de um jeito mais profissional, no GTA 3D só no GTA 4 lá no Playstation 3, mas antes de entrar no GTA 4, você
2: Rod você chegou a jogar esses do PS2, bastante ou não? Sim, joguei muito GTA 3, eu gostava muito dele daquela dinâmica, de cê, é, se você não quisesse andar de carro, não sei se vocês lembram disso, você podia pegar o metrô isso, podia e pegar o táxi também o metrô. é, o táxi, tinha essas opções e depois daquela explosão dos gráficos em 3D e tal a cidade sendo retratada se eu não me engano era Nova York sendo retratada praticamente igual ali com os pontos turísticos e tal gostei muito do, do jogo e era muito interessante também aquela parte da, da polícia, né? Aquele Exatamente. level de polícia, que quando você ia é, aumentando o level ia ficando mais difícil, ia aparecendo outras categorias de polícia, tipo SWAT, a, a Polícia Especial, e depois vinha o exército. Era muito, 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 muito difícil. Eu gostei eu, muito eu... desse GTA. <risos> e também gostava também do. A parte ali dos carros, né? A, é, eu esqueci o nome agora.
0: Parte dos carros.
2: A variedade, a variedade, a variedade do, dos carros. Era muito da hora. Cada carro tinha a sua sua potência, ia mudando pra, de, de carro pra carro, era muito legal essa parte também, porque na verdade a gente, eu, na, no, quando eu peguei GTA pra jogar, eu vim é, influenciado pelo drive não sei se vocês lembram, sim, driver, sim, com driver, com certeza, porque
0: você era literalmente o driver, um driver tinha... né, não saía do carro, né, só ficava rodando, é, você
2: não saía do carro, ficava só ali dentro do carro rodando, acabou o e acabou o jogo, aí resetava de novo e o GTA não, o GTA ele, ele dava aquele loot infinito, o carro explodia você saía do carro e ia pegar outro o carro explodia, pegava, descia e pegava outro. E me empolgou muito essa parte, né? Eu jogava muito, muito ele. E também joguei muito Vice City também por causa da temática, o meu pai que adorava essa temática, cara, por incrível que pareça, anos 70, se não me engano, 80, aquela temática de mais pessoal antiga, de né? roupa florida, é mais antiga, <risos> aquela, aqueles carros antigos na e viveu cidade, essa época, viveu, né? É, ele olhava o carro, nossa, mas é igualzinho, carro tal que eu via quando era pequeno, nossa, aquele carro ali me lembra Caramba. tal, pô, legal. Só que ele não gostava da violência, lógico, né, é. e é a polêmica do jogo, a violência. Pra que passar por cima da pessoa? que no Drive ali você passava próximo, na verdade no Drive 2, né? Você passava próximo, a pessoa se jogava, ou se só atravessava o carro e já era. No, no GTA saía aquela pocinha de sangue, a pessoa morta, e, aí já dava uma, aquela polêmica.
1: É, isso é verdade. O GTA sempre foi uma série muito polêmica, né? E sempre a galera ficava reclamando: ah, não, não é politicamente correto, né? Afinal, um jogo de roubo de carro, né? É, é, o, é o título <risos> do, do jogo, é, né? É, Pois é, sempre foi isso, né, então ele, a gente não pode falar que o GTA, por mais vendido que seja, ele é um jogo politicamente correto, pelo contrário.
0: Né? É exato, né, até porque a gente trocou pontos por pessoas, né, porque no, no GTA Top Down, assim, a gente né, tratava aquilo ali como ganhar ponto e tal, não sei o que, né, e agora... É, no GTA 3, na época, teve aquela polêmica, né, de você leva, para o carro, pega uma prostituta, leva pro canto, aí rola lá a parada, e quando ela sai do carro, aí você vai, mata e pega o dinheiro, né, as pessoas ficaram horrorizadas, né, de, de que isso acontecia, né, mas, tipo, não é só o jogo que permite isso, né, não é o jogo que tá fazendo, é, é, o, é o maluco que tá fazendo isso acontecer, que o, o jogo tem lá essa opção, mas você não precisa fazer também né, e transformar o jogo é mais realista, né ele você traz mais para próximo da sua vida, né, e, e obviamente isso causa mais choque, né
1: GTA é o retrato real das nossas vidas, né, cara? Exato, né, é complicado. Então, assim, né? se, se você quiser ser um cara do GTA na vida real, você pode. Você vai estar completamente incorreto e a polícia, assim como no GTA, ela vai vir atrás de você. Exatamente. <risos> então, então, assim, é, é muito real, assim, você, você sabe que está fazendo uma coisa errada, né? É, quiçá todos nós, na verdade, todo mundo cometer esse crime só no GTA e não na vida real, que pelo menos ficava só ali naquele mundo virtual, né? Mas infelizmente não é assim, né? Infelizmente é assim. a gente sabe que tem muita gente que resolve extrapolar em um mundo gamer e resolve ir pro mundo real.
0: É, dessa leva aí do PS2, aí, acho que o Vice City, o soma aí, é o pai do, do Rod, que, que é o que eu mais gostava também. Eu gostava muito dessa estética oitentista aí, era bem interessante. Eu acho que o, o jogo ficou mais robusto, é, trouxe novos equipamentos, ele trouxe três tipos de opções de equipamento que você podia segurar e tal. Tinham três arrows né, de armas, é, as rádios eram sensacionais, essas rádios dos anos 80... Era muito maneiro, a gente tinha rádio, a rádio metal, aí tocava Judas Priest, tocava Mega tocava Iron Maiden, então era, porra, eu ficava. Nós da minha juventude metaleira ali, eu ficava me amarrando, dirigindo e tal, e, e tocando essas músicas. O. Pô, o, o mundo era legal, né? De Vice City também, tinha. Tinha várias paradas legais. Pô tinha uma mobilete, cara. Foi a parada mais, mais bizarra. Porque você tinha até esse tipo de veículo, né? Mas você não conseguia jogar, né? E o ser ele trouxe de volta né, os veículos de duas rodas. Aí, motos e tal. Pra você voltar a brincar e tal. E, e era um jogo bastante interessante em termos de humor. né? E eu gostei muito do jogo. Que me leva à tristeza do San Andreas, né? Que eu acho que, que é o jogo que... Praticamente, não sei porque, parece que todos os brasileiros adoram, né? San André, sempre tem alguém fazendo meme, fazendo não sei o que. O jogo, mas o jogo trouxe tanta coisa. É, em cima dele Que ele mal funcionava direito Ele tinha até problema de, de loading As paradas não carregavam As missões não faziam sentido E tal e, e daí tinha aquele negócio de fazer exercício, de comer E você ficava alterando Lá o, o, o CJ né Pra <risos> a forma dele Entrava cabeludo E saia careca do barbeiro e não sei quê. É, Eu achei bem merda o San Andreas eu, Foi o único que eu não consegui terminar porque não deu, cara, não, não curti a história, não, não, não clicou. Eu,
1: eu acho que o, que o San Andrés é, ele foi, não vou falar que é um experimento, né, mas eu acho que foi quando a Rockstar percebeu o verdadeiro potencial do, do jogo de mundo aberto assim, né, eu acho que eles quiseram talvez botar muita coisa e assim o, o console não tava preparado ainda para tudo que eles queriam, eu é, acho que, que é dia. isso mesmo né? e o, obviamente depois foi meio que consertado no PS4, mas eu acho que ali já, já, foi ali que clicou e falou assim, cara, a gente pode transformar esse jogo, que antes a pessoa só pegava um carro e ficava rodando com o um carro e fazendo um assalto aqui ou lá, numa coisa muito mais absurda né? a gente pode botar a vida pessoal do personagem, a gente pode correr atrás é, disso tudo, uma história talvez um pouco mais complexa, só que o, o hardware não tava pronto para pro um software dessa magnitude, talvez, né, então eu também, assim, eu, apesar de eu não ter jogado no sentido é, full, né, eu joguei pouco, só como eu falei, na casa de outros, eu, eu achava o jogo interessante, entretanto eu não, e acaba que eu não percebia todos esses erros, né, então foi mais de ouvir dizer e depois de estudar sobre o jogo é que eu percebi que o jogo realmente tinha todos esses problemas
2: na questão na questão brasileiro foi, foi o que você falou né eu gostei cara o foi o, o que tinha uma um leque de diversidade bem maior do que os outros né fora que eu também curti bastante a história cara uma história tipo de, de passam o CJ para trás e traem ele e aí você tem que descobrir o porquê que traíram ele e tal eu gostei bastante da história também o que eu gostava muito é de ficar fazendo fazendo academia porque eu não tinha fazer academia, tá ligado? Eu ficava malhando com o boneco. Aí ficava fortão e tal. E era legal, cara. Aquilo, você ficava forte e aí você deixava de malhar, deixava de fazer as coisas, ele ia emagrecendo sozinho. Aí você tinha que voltar pra academia de novo. É. Era engraçado aquele, esse ponto que eles colocaram. E também a diversidade de veículos, né? Eles começaram a colocar avião também no, no jogo.
0: Avião, tinha bicicleta. Lógico que
2: quando você... É, lógico que quando você pegava um avião... O, o delay de, de remasterização lá de da tela sincronizar era demorava demais, cara. Você começava a andar assim no nada. Você olhava pra baixo, não tinha nada, olhava pra frente, não tinha nada, daqui a pouco começava a aparecer tudo. Era uma doideira. <risos>
0: e essa foi a missão e que me fez desistir. A missão de, lá do San Andreas que você tem que voar embaixo do radar lá, não sei o quê. Caraca, Isso, mas era muito mano. ruim essa missão, muito difícil. <risos>
2: Muito na difícil. Na verdade, não era ruim por causa da missão, era ruim é. por causa do Rádio Ram que não respondia. É, respondi, era não respondia, tudo mal conta. feito.
0: Era muito difícil fazer essa parada. Não consegui, eu desisti. Eu falei, cara, não dá, meu. Isso aqui já era. E eu, aí eu Esse desisti. Esse foi o primeiro
2: GTA que eu peguei assim, e deu aquele baque na, na história, tá ligado? Quando você, que eu foquei realmente na história, deu aquele baque assim. Puta, cara, tá acontecendo isso mesmo? Pô, não é mão mancada o cara dá mão apoio pra todo mundo, não sei o que, fez um monte de coisa pra todo mundo e agora estão traindo ele e tal. Aí tipo, eu meio que me envolvi com a história dele, falando, não, agora eu vou ter que pegar esses caras, vou acertar as contas com esse cara e tal, não sei o que, foi uma, uma história bem, eu acho que foi bem construída a história dele.
0: Entendi, justo, justo. É mais, né, acho que agora pra inserir o Estevão aí na, na conversa, já que o GTA 4 <risos> né, foi o, o jogo que, que ele voltou à franquia, se tornando um jogador profissional de GTA aí, né, é... diga-me aí...
1: É, então, o GTA IV realmente mudou assim, a forma como, como eu encarava o próprio GTA, né, porque pela primeira vez eu pude dedicar, assim, um tempo à história e perceber as coisas que tinham mudado tanto, né, principalmente se você ficou comparar lá com o PS1, né, e, e o GTA IV, ele na verdade mudou o videogame de várias formas, eu acho que ele aí que assim, cravou aí uma pedra fundamental até na né, forma como os jogos de mundo aberto são vistos, né, é, eu acho que uma das mudanças, assim, muito importantes importante do GTA 4 é a questão do cover, né? Que salvo engano foi implementado nessa nessa versão, antes meio que não tinha. Então, aquele botão de você entrar no cover, você sai no cover e tal e, e coisa e tal. Você tinha também uma coisa que eu gostava bastante de usar é quando você você podia dirigir o, os carros em primeira pessoa, né? Então, que era uma dinâmica completamente diferente do que a gente estava acostumado. É, na verdade Todas essas séries, né? Você poder fazer esse flip entre terceira pessoa e primeira pessoa, isso não era muito comum na época e eu sempre achei muito legal, mas toda a história como um todo eu achei muito boa, né, eu achei tudo a história do GTA 4 sempre me, me cativou muito, né, o personagem principal o Nico Bellic, o GTA 4 inclusive introduziu, na, digamos até na franquia, né, que foi um personagem que eles mantiveram depois, o que é pra mim um um, um, um dos melhores personagens da história dos videogames que é o Bruce Kibbutz um
0: Nossa, ele é que... muito bom, cara
1: é... o <risos> um cara que toma testosterona de tubarão chileno então assim, <risos> Muito é, louca. eu nossa, assim, como eu ria assim jogando jogo, Bem lembrado. eu achava que eu eu achava que assim, foi um jogo muito divertido, muito divertido é, é também um exemplo, o GTA 4 da forma como você não deve botar colecionáveis no jogo, porque eles botaram os pombos que eram insuportáveis se você <risos> quisesse pegar todos os colecionáveis você tinha que ficar correndo e você não tinha nem, sei lá, uma forma de localizar você tinha realmente mudando a câmera e procurando era insuportável é... mas até nisso, eu acho que o GTA foi um, um precursor, assim até a forma de collectible merda, eles Conseguiram botar no GTA 4. Então eu acho que foi um jogo que ele setou parâmetros aí para né, o mundo dos videogames. assim. óbvio que tem muitas críticas, tem uma maior galera que não gosta. né? Eu tô ali até olhando pro Diego nesse exato
0: momento. Não, calma aí, cara. É louco, assim. É. Carouco, oh, é. Let's go bully. Mas, é. é, depois
1: é, exatamente tinha isso também. Esse negócio que era, foi bem criticado, né? De você fazer as amizades, você ficar levando, ficar levando as pessoas pra uns dates estranhos, né? É, <risos> manter um nível de relacionamento. Você queria ir pra missão e o cara te chamava pra jogar dardos, você tinha que parar tudo, porque senão depois o cara ia ficar chateado com você, né? Então, então assim, é, mas de qualquer forma, assim, GTA eu acho que foi uma puta experiência, né? E obviamente depois assim, a gente tá meio que, meio que até pulando, assim, mas todos esses jogos meio que tiveram DLCs, 6 né? Ou jogos assim é, 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 paralelos da, da franquia GTA né no, no meio. Né, para os para portáteis e tal, não sei o quê. Mas eu acho que o GTA 4 foi o primeiro que veio com assim expansões realmente rele relevantes, né? Então teve o Lost and Dam, teve o Ballad of Gay Tony e, e tal. Foram foram experiências assim relevantes, histórias que eram assim robustas, e realmente agregavam assim. Então, é, eu, eu acho que o GTA 4 foi realmente nota 10.
0: Não, de acordo. Ele realmente é um marco. Eu não desgosto tanto dele quanto eu deixo transparecer. Até porque, como a gente tinha conversado de off, eu já comprei ele mil vezes. Né? Então... É. <risos> É, na verdade eu, eu, eu só tinha o Xbox 360 na época Eu comprei na pré-venda e tal pra, Porque eu precisava jogar ele logo Queria saber, tava todo mundo falando Que ia ser incrível e tal e eu, tava, eu tava tão triste do San Andrés Que qualquer coisa ia ser demais assim. E realmente foi demais Eu fiquei completamente imerso No mundo aí do Nico Belli, que eu, eu acho que ele é um, um ótimo personagem é, O que, que ele tá buscando E tal é, o, Até o... o... Os outros personagens, o Roma, também é um personagem legal. O lance é só essa parada do mal utilizado das atividades extras, né, de ficar te ligando e você ter que fazer e tal. Isso meio que quebra um pouquinho é, o seu flow de jogo, né? Mas isso não, não, não atrapalha a história que é que é bem interessante, né? Para mim o que pegou mesmo foi a jogabilidade, porque a gente já estava acostumado com jogos com boa jogabilidade em terceira pessoa. É, e jogos que funcionavam muito bem, né? e esse cover aí, apesar de tudo... Era, mais ou menos, né, aquela aquela parada oh, cara,
1: toda é, a verdade era boa, cara, que você sempre foi o um crítico não, a gente, a, a, gente, a, gente você, a gente teve milhões de discussões disso em off quando a gente nem tinha podcast ainda que você criticava, falava que todos os carros dirigiam igual,
0: é que não verdade que não tinha diferença e tal mas é óbvio que tinha, que você não percebia não tinha não, falar, cara. era tudo igual, cara tinha. cara, tinha, pô, cara. Eu, eu honestamente cara, no, no Xbox eu tinha parado acho que na penúltima missão que eu não conseguia fazer de jeito nenhum, cara. Puta, travava, tinha tempo, era uma merda, e eu tinha desistido. E aí quando eu conheci você, né, a gente acabou voltando, eu comprei o GTA 4 do PS3 pra até jogar o multiplayer, né? A gente jogou bastante aí o, o multiplayer com a Gank bate fofa, é. né? Foi não,
1: é, não, exatamente, assim, eu acho que uma coisa que eu não falei do GTA 4 é que talvez tenha sido o jogo que realmente me incluiu pela primeira vez nos jogos de multiplayers, cara. É, na época a minha internet não era boa e na época eu jogava muito mais single player sempre fui, eu sempre fui um single player, essa é a verdade né sempre, sempre gostei muito de, de jogar jogo single player e o GTA 4 acho que foi o primeiro jogo que eu me abri assim pra jogar com a galera pra jogar com a galera conhecida online entendeu? Então foi um marco aí na minha vida como gamer eu
0: diria até
2: eu peguei ele na verdade foi pro Xbox que eu tinha, eu tinha um Xbox que era pirata hein? opa então, então, eu lá, não, então não pegou não, E não pegou Ia naquelas remessas lá de pegar vários jogos ao mesmo tempo, aí peguei ele para pegar, tava lá no meio do bolo peguei. Aí eu joguei, quando eu coloquei ele no videogame, eu falei, nossa, esse é GTA, cara, que da hora, cidade bem feita, tudo bonitinho e tal, vários modelos de carro de novo e tal, mas aí eu fui dirigir o primeiro carro, cara, eu até brochei, mano. Puta, que... Di... <risos> Muito difícil, cara. O carro parecia que ele tava, você tava dirigindo na neve, mano. Você fazia a curva <risos> assim, ele saía de lado e. Eu falei, mano, que doideira isso aqui, mano. Será é que tá. Por ser pirata, veio com um problema? Mano?
0: Provavelmente. E...
2: <risos> e. Essa vai e ser a fala deixei, do Roger. Eu joguei... <risos> Aí eu joguei o início dele, né tentei algumas missões e abandonei. Como era é um jogo pirata, você tem um monte de outras opções, aí joguei e abandonei. Aí depois, quando eu peguei o meu Playstation 3, na época foi, foi um dos jogos que veio junto com o videogame. E como não tinha muita opção de jogos, eu falei, vai ter que ser esse mesmo. E aí foi que eu aprendi a jogar ele. Foi aí que eu descobri o, o jogo, a história do jogo, que eu dei um foco mesmo no jogo. Eu achei muito bom, cara. Muito bom. Essa, eu também gostava muito dessa parte de... De manter relacionamento com os amigos tal. O pessoal te liga, você pegar ele e sair pra beber Depois sair os dois bêbados do bar Caindo, um segurando o outro É uma comédia, cara Era é muito comédia. engraçado aquilo E também, também aquela parte de, de, do cover né Que nos outros GTAs não tinham é, Acabou facilitando algumas missões Porque no GTA San Andreas Você ia de peito aberto, cara Você levava bala até umas horas e no 4 não, você dava para ter uma, uma estratégia para você passar ali a missão, tal, ficou bem bem legal, bem dinâmico. Gostei muito também do multiplayer na época. Player, nossa, era muita, bagunça. mano, eu ria demais com aquele multiplayer, cara, é muita bagunça, mano, era muita gente era carro passando por cima de gente, era avião caindo na sua cabeça, mano, era muita comédia. Dava muita risada com aquilo, mano. Que na, na época que eu peguei, eu não conhecia muita gente pra jogar. Então assim, eu joguei o online, mas joguei no Forever Alone. Só eu ali sozinho, brigando com os gringos, às vezes alguns brasileiros. Mas eu me diverti bastante, mesmo assim, sendo sozinho, eu me diverti bastante.
0: isso aí, acho que a gente pode começar o GTA V toda essa evolução aí do GTA culminou aí no talvez na melhor e maior iteração aí da franquia que é o GTA V né? que se tornou recentemente o produto de entretenimento mais bem sucedido de todos os tempos da, é, história, é o... cara, da, história, da história da história do mundo da história
1: do mundo, cara não é ser o videogame mais vendido <risos> não é o jogo que a galera mais gosta não é o produto de entretenimento e você pode botar aí livro filme qualquer o que você quiser, cara e o o que fez mais sucesso, o que mais vendeu, o que deu mais dinheiro, o que o nego mais joga, o que o nego mais consome desde 2013 e que a gente hoje está gravando em 21 de maio de 2018 e até hoje é o um jogo mais. Você olha lá, top 5 jogos mais vendidos que continua sendo vendido. <risos> continua é sendo. o GTA V, cara. Parabéns, cara. Parabéns, Rockstar, cara. Eu acho que eles quebraram ali parâmetros é, de vida com isso, cara. É impressionante.
0: É impressionante. O jogo mais vendido de 2017, cara. Porra, olha só, cara. <risos> Passou lançamentos aí de jogos incríveis que a gente falou bastante, mas né, não adianta, né? Não adianta.
1: Pois é, é realmente uma loucura assim o que a Rockstar conseguiu fazer. Eu acho que é, o GTA V ele é um jogo, ele acabou sendo um jogo completo, né? Então você tem uma história boa, você tem um multiplayer consistente, você tem uma jogabilidade fluida, você tem tudo, na verdade, assim mostra os caras que sabem fazer o dever de casa. Entendeu? Eu acho que o GTA V ele pega características de todos os GTAs que já passaram, ele pega o que é bom de tudo ali, ele consegue embalar num produto maneiro e ele coloca aquilo pro gamer jogar. Então, é assim, palmas pra, pra Rockstar, porque realmente é espetacular.
0: Exatamente, é um jogo que foi sendo construído aí também ao longo, né? Ele não saiu com esse multiplayer robusto, ele não saiu, né? Ele foi, ele foi galgando isso ao longo do tempo, né? É, então ele até, saiu o primeiro até, já até, no finalzinho né hum, falei falei é,
1: a, até é, é, gameplay em primeira pessoa ele ganhou né
0: exatamente ele isso virou que eu ia
1: falar coisa super robusta né cara você poder na verdade imagina o que, que eles tiveram que fazer com o jogo né para transformar um, um jogo que era totalmente em terceira pessoa para funcionar e funcionar bem né, em primeira pessoa, então eu achei, cara, sinceramente espetacular, o que eles fizeram com o GTA acho que não tem palavra.
0: Exatamente né e né, que ele, ele não tinha em primeira pessoa, né, a versão de PS3 e Xbox saiu no finalzinho já da geração já ali no pulo do gato e quando saiu é, é o Xbox One e o Playstation 4, né Teve que vir essa versão aí do GTA V para pegar mais gente ainda, né? E houve algumas modificações, dentre elas essa inserção ainda da visão primeira pessoa que te dá um jeito completamente diferente de jogar e tal, e é, é, é muito interessante, né? E ao longo do tempo aí foi, apareceu o GTA Online, apareceram as Heists, né? Que não tinham também, que é, seria o foco do, do jogo, né? Você fazer esses, esses grandes roubos, né? e fazer isso com seus amigos seria mais interessante ainda, né, e você montar e tal, fazer online, né? então é, é um jogo que foi sendo construído e ano após ano, tá lá figurando lista de mais baixado, mais comprado e tal, não para de, de ter atualização, e aí, cara, tá, tá, tá na hora de se bobear daqui a pouco sai um próximo aí, deve ter um anúncio em breve, né, já é. cinco anos aí, já é bastante tempo.
1: Cara, e o que eu acho que mais interessante do, do GTA, né? A gente chegou a comentar isso. A gente recentemente gravou um podcast de remaster, remake, reboot e tal. A gente foi definindo tudo que é isso. Eu acho que o GTA 5, né? Essa remasterização, como os desenvolvedores, na verdade, quiseram falar, na minha modesta opinião, eles falaram errado. E o meu ponto é que eu acho que o GTA 5, né? É, ele caiu, acabou caindo na mão dos próprios desenvolvedores com uma remasterização né mas eu acho que chamar de remasterização, esse processo que o GTA V sofreu na passagem do PS3 pro PS4 isso seria uma injustiça, porque é, não foi só uma coisa gráfica né, eu acho que foi realmente um remake, o jogo assim, foi é, apesar de não ter sido refeito em si, eu acho que as mudanças que você tem na jogabilidade do jogo no gráfico do jogo, novos modos de jogo, né, isso tudo parece que o jogo foi realmente refeito do zero, né, você tem aquela mesma essência, o jogo é ainda o mesmo mas ele realmente parece que foi completamente refeito, eu, eu acho que chamar só simplesmente de remaster né, falar assim, ah não, foi só uma pincelada gráfica, cara, foi uma puta pincelada sei lá, da gráfica, né, que o jogo mudou da água pro vinho, né, então você compara sei lá, a, a, as florestas os carros, o mar, o, sei lá a, a cara dos personagens é completamente diferente, mas você teve realmente uma mudança total na jogabilidade e na forma como o jogo funcionava quando você passou de um console pro outro
0: é, e até hoje ganha mods aí no PC com várias paradas bizarras. Já tem Sonic, tem uma porrada de coisa aí. Mas é essa atenção aos detalhes aí, ele é, é perceptível, né, no, na versão do PS3, Xbox 360. Mas ganhou uma magnitude muito grande quando veio para a próxima geração. Parecia que estava engatilhado, né, o que eles queriam fazer, só não puderam porque teve que sair para a geração anterior, né. Mas ainda assim teve fôlego obviamente, né, para lançar isso aí com toda essa qualidade que que a gente admira e tá, tá falando aqui
1: é uma, uma das coisas mais importantes eu lembro que na época quando saiu o GTA V Remaster é, tava na época, mais ou menos tava sendo muito discutido o Metal Gear 5 é, também, de como é que ia ser e saiu a notícia de que o Metal Gear 5 ia ser mundo aberto, e eu lembro a, de uma declaração do Kojima né o criador do Metal Gear 5 louvado por muitos, e por nós aqui inclusive Exato. com a gente e, e ele fala, cara, sinceramente é, eu meu jogo nunca vai chegar aos pés do GTA V, porque o que esses caras fizeram foi algo fora do comum. Né? Qualquer jogo de mundo aberto, qualquer história que eu queira criar, é, nunca vai chegar aos pés desse jogo, porque esse jogo é realmente absurdo e pra mim é um exemplo. Então, é, é isso. É isso que é o GTA V. Eu acho que é um, que é um jogo pra ser referenciado até mesmo pelas mentes aí, é, mais altas e mais longevas aí do mundo dos games, porque é um puta jogo.
0: Por isso que o mundo aberto do Metal Gear 5 é uma merda, né?
1: Que isso, cara. Não, é uma merda se você comparar com o GTA V, né, cara? Mas, pô, qualquer coisa que você comparar com o GTA V, em termos de mundo aberto, vai ser uma merda, essa é
0: verdade. <risos> Vamos começar aí com esse mundo aberto aí, falar um pouquinho aí da premissa da história, dos personagens e do mundo aí.
1: Eu acho que falando aí da história do jogo, o GTA V ele teve uma mudança assim, que eu acho que é cabal se você comparar com todos os jogos talvez de mundo aberto, mas principalmente se você comparar com a própria franquia do GTA inicial. Né, com todos os jogos anteriores é que você deixou de ter um personagem principal e você passou a ter três personagens principais né, e você conseguia, inclusive, on the fly ali, é, se você não tivesse, por exemplo dentro de uma missão, você conseguia mudar entre os personagens, né, é uma coisa realmente muito dinâmica então é, você controlava o Michael Townley, que depois passou a ser Michael de Santa, porque ele estava um serviço de produção de testemunha, o Frank Clinton e o Trevor Phillips né, que se bobear, talvez aí seja o, o ápice em termos de construção de personagem aí do jogo e talvez aí também da, da história dos videogames também. Eu acho que bate aí de frente com o, o Bruce Kibbutz do GTA IV como um dos melhores personagens da série. E... Mas eu acho que isso acabou mudando muito assim, a dinâmica de como o jogo funcionava. Ter três personagens, você ter essas histórias que se intercalam, é, você ter, na verdade, uma poder até ter personagens preferidos e tal, escolher jogar com um, com outro, ele tem habilidades diferentes. E como é que você sentiu isso, Rod? Assim, é, é, essa mudança total aí do, do que acontecia? Como é que foi a sua percepção do GTA V? A primeira vez que você pegou o jogo, você percebeu que era tudo diferente de tudo que você tinha jogado.
2: Quando eu peguei ele, eu falei, puta, isso é GTA mesmo, cara com três personagens principais e a história bem, bem robusta, bem construída. Parecia mais ou menos um filme aquilo, cara. Você ia jogando e aparecendo coisas novas e parecendo filme. É, mesmo, mesmo assim, o Michael traindo os amigos deles, ele é o meu, meu personagem preferido, assim. Pela questão de, do, do modo como a vida dele tá no jogo. Tá tudo uma, uma, uma zona, cara. Chega a dar dó dele, assim, né? algumas algumas scenes, assim, da dó do cara. Tipo, ele chega em casa, a mulher tá com um suposto cara lá que ensina <risos> yoga pra ele, e ele, tipo, meio que não pode fazer nada, tá ligado? Na verdade, ele não quer fazer nada, porque a vida dele tá tão uma bosta que, pra ele tanto faz como tanto fez.
1: Ele se fode e... até pra vai no psicólogo, né,
2: cara? Ele vai é, pro psicólogo e psicólogo... Até o psicólogo vai pra trás, mano. <risos>
1: Cara, é realmente muito bom, cara Essa vida pessoal e do Michael é, com a família dele caindo É horrível, é horrível cara, é impressionante
2: é, Tipo assim, é, eu, ele é o Não é um personagem tão, ó, oh, nossa Mas ele é o que, dá, assim, o que dá mais pena E o que eu mais gosto de jogar com ele, né? Tipo, pô, vamos mudar a vida desse cara, pelo amor de Deus O cara tá só o pó, mano Vamos mudar esse cara, pelo amor de Deus e também o Franklin, né? Que é aquele, aquele cara que tá tentando subir na vida, mas não do jeito certo, né? Ele tá tentando usar uns caminhos meio que errados, assim, pra subir, pra ganhar dinheiro, ganhar respeito e tal. Mas aí acaba dando sorte que ele entra numa família meio doida, também ali junto com o Michael e junto com o Trevor. E o Trevor não, é o um personagem que não, 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 não me agradou muito, assim, pelo modo dele, dele tratar as coisas, mesmo ele sendo um, tipo um cara fiel, um amigo fiel mesmo, que possível ele faz tudo por você e mais um pouco. Mas assim, o modo como eles colocaram esse cara assim, meio doidão, meio... <risos> Sei lá, eu ficava a ponto da vida quando não tinha que trocar pra ele pra fazer as missões ele tava no meio do deserto de cueca, cara. É que é muito bom isso. Que raiva que dava, velho. <risos> tá no meio do deserto de cueca. Como é que você vai sair do deserto de cueca, miserável? Tem que andar tudo de novo. Tem que andar tudo pra até chegar no, na estradinha lá e pegar algum carro pra você voltar e fazer a missão. Ainda tem que colocar roupa ainda nele, porque ele tá sem roupa.
0: É muito bom. A minha impressão é que o Trevor é uma espécie de Kramer do Mal, não sei se quem gosta de Seinfeld aí se tem essa esse vislumbre aí. Mas ele faz tantas coisas surreais assim, a personalidade dele é tão é tão forte, mas é distorcida das coisas, né? Que, que ele me lembra muito esse personagem aí do Seinfeld, E eu gosto bastante dele. Né, mas eu acho que ele talvez seja a maior fonte de, de violência e de crítica aí que até que rolou no, na, na mídia e tal, né? Porque ele não tem freio, né? É um cara completamente é, com a inércia solta, né? Ele vai, se ele tá indo, é, ele vai, se ele não tá. Não,
2: aquele cara que não tem limite, pra ele, o céu é o limite. Não tem o que, o que possa impedir ele de fazer alguma coisa. Ele faz e pronto. É, ninguém é, impede. E fica é, difícil sem ter limites. empatia
0: pelo cara, né? Você ri né, mas você não se relaciona né, com o cara né? ao contrário você não, do Michael é, tipo, né?
2: Você não, se, é, você não se identifica com ele mas também não consegue ter raiva dele porque é muito engraçado o que ele faz
0: Exato. o
1: cara, eu acho que ele é uma força uma força motriz assim do jogo, ele é o cara que é, se você for olhar é, na verdade ele é que meio que alavanca a história, né, porque no início do jogo você começa controlando mais o Michael, o Franklin e tal, eles fazem um... um acabam fazendo um assalto né? e aí o Trevor que na verdade já tinha saído da, da vida do Michael, ele percebe na verdade que quem fez aquele assalto ali foi o amigo dele que ele achava que estava morto né? E aí, é. e aí ele resolve na verdade ir para a cidade encontrar e aí que o jogo acho que engata de uma forma absurda né, e eu, como vocês falaram, assim o Trevor ele é, uma, uma, ele é uma. Eu acho que assim, ele é uma força da natureza dentro do GTA, <risos> né? Ele é um cara que ele é imparável e ele faz tudo do jeito dele, e ele entra na vida das pessoas e ele destrói tudo que ele toca, né? Eu lembro que naquele início, quando ele chega lá, ele vai lá pra casa, sei lá, da, da namorada do, do outro personagem, do primo, sei lá, de não sei das quantas. Ele chega lá e meio que vira dono da casa da pessoa, entendeu? <risos> Muito bom. Cara, imagina se a mulher tá, tipo, viajando, a mulher chega na casa, tem cocô na parede. <risos> tem, tem, sabe, tá, tá, tá tudo destruído. E o cara tomou conta da, da, da vida da pessoa. E aí você fica às vezes, se botando na pele daquelas pessoas. Você fala assim, Cara, como é que eu vou tirar esse cara da minha vida? E você não vai, entendeu? Ele vai sair da, da sua vida se você quiser. Entendeu? ele vai ficar ali e, e não adianta você chamar a polícia que ele vai matar todo mundo, entendeu? não adianta aquele cara é imparável, então eu acho que assim, o Trevor, como eu dei risada com o personagem, por mais assim, eu acho que o Rod ele interpretou perfeitamente, porque não é um personagem que você se identifica né, porque não tem como eu acho que alguém se identificar com um personagem tão biruta, né, porque eu acho que se você tiver realmente a, a capacidade de se identificar com ele, é porque você não, não. é meio que desse mundo, né, você você <risos> não é desse mundo, um, cara, melhor você o que você, tá, com fazendo, um... é, o que que você tá fazendo jogando videogame qual é, e assim, ouvindo podcast nesse exato momento, né, você <risos> é realmente uma pessoa bizarra e, e a verdade é que é, é isso, assim, você não se identifica, mas ao mesmo tempo você percebe que ele é fundamental para tudo ali que tá acontecendo então é, é realmente perfeito. eu Acho que a, a forma como o, os desenvolvedores conseguiram criar três personagens que são tão diferentes, mas ao mesmo tempo se complementam de um jeito tão legal, é, foi nota 10, assim foi, foi 100%.
0: Total, né? E isso aí, te, como você mencionou brevemente, reflete na própria jogabilidade, né? Que a grande novidade aí dessa versão, são os controles melhores acho que o cover ficou melhor atirar ficou melhor, ficou mais interessante, as missões né, refletem isso também então você tem várias missões que demonstram todo o poderio de, de você controlar melhor esses personagens, mas o fato de você poder trocar entre eles, né, e não só jogar com o que você prefere também, mas ver vários pontos de vista daquele, da, da, da história que tá se desenrolando, né, entre todos os personagens e tal, é bem legal e, e em algumas missões isso é até possível, né, você trocar de personagem, trocar o ponto de vista e você, pô, precisa ajudar sei lá, o Trevor que tá se ferrando ali, aí tu troca pro Michael, vai lá, dá um tirinho e tal vai trocando, é bem interessante isso, trouxe um, um uma dinâmica melhor pro jogo, né, então ficou bem interessante não ficou maçante nem, nem você se sente perdido em trocar os personagens caramba, o que que tá acontecendo com esse outro aqui o que que tá rolando na história, não tô compreendendo nada né, então não ficou confuso, né ficou, na verdade a gente consegue ver como é possível acompanhar três personagens que são completamente diferentes, que têm motivações diferentes né? E a gente consegue jogar com eles todos e acompanhar uma história né? que envolve todos de forma diferente. Né? Isso aí é fantástico mesmo. Eu fico embasbacado. Eu não imaginei que, que isso ia acontecer. Foi uma, uma coisa que me surpreendeu bastante. Né? Que eu já te via nos previews do jogo e tal. Tinha toda essa parada. E eu tava. Não tava confiante. Eu tava. Né? Tipo, eu duvido que. Vai ser só um gimmick, não uma parada maneira. Né? E na verdade. É, eu fui explodidaço aí por por essa parada aí.
1: Não, eu acho que assim o jogo, como você falou, ele fica realmente tão robusto, tão robusto, e eles se desenvolvem tão bem em cada personagem, inclusive com as side quests. A gente tá acostumado a jogos de mundo aberto, que as side quests serem meio fat quests, né? Essas side quests, você só vai lá, pega um item, leva para outro lugar, e aí pegou, assim, então você vai lá naquele lugar, você mata todo mundo, você resolveu. As side quests do GTA V, eles são muito mais robustas, né? Então você pega, por exemplo, a, a side quest do Michael, né? Isso, assim, isso é legal, né? Não é com todos os personagens, você pode fazer todos side sidequests, né? Então, sidequests são exclusivos de alguns personagens. Você pega, por exemplo, a sidequest da Epsilon, do, do Michael, que é uma coisa completamente opcional, assim, você tem que abrir o seu celular, você tem que navegar no teu celular na internet interna do jogo, e aí tem um culto bizarro que você pode se alistar, e aí você vai, você clica que quer se alistar, e aí de repente os caras começam a te mandar mensagem, começam a pedir dinheiro, aí você tem que dar dinheiro pros caras, e de repente você entra e tá no meio de um culto, os caras começam a te botar um missões completamente malucas que você inclusive tem que ficar, tipo, andando pelo deserto, entendeu? Usando o, sei lá, o hobby deles e tal não sei o que, durante horas, entendeu? E tipo, uma peregrinação e é muito bizarro, são, são quests muito absurdas e todos têm assim, é, 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 um fundo muito louco, mas ao mesmo tempo muito real e que faz você entrar cada vez mais no mundo e se empolgar mais com os personagens e com a história que tá sendo contada. Então, assim é... Em todos os pontos, né? Então, desde as sidequests até a história principal, que conta, na verdade, como é que os três personagens vão agindo em conjunto, até inclusive nos, na, nas, nas missões de Strangers, né? Que são, na verdade, aqueles NPCs que você está andando na rua, parece de repente um ponto de interrogação, um ponto do mapa, e você para, você pega aquela missão que geralmente é curtinha, uma missão de 5 minutinhos que você faz até mesmo as missões de Stranger elas são robustas e muitas vezes elas linkam né? aquele Stranger ele volta a aparecer para você, né, então tem, tem um Stranger que, 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 que vende lá uma maconha bizarra e, e você chega a encontrar ele com os três personagens do jogo em momentos diferentes oh, e e os três experimentam e os três têm na verdade, um, 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 um reflexo diferente à droga, sabe? É muito foda. O, tipo assim, o, o, enquanto, sei lá, o Michael e o Trevor ficam vendo alucinações, o Franklin, quando ele prova, ele fala assim, cara, não senti nada, foi uma merda. Então assim, é muito foda, assim, achei realmente muito, muito legal assim, a forma como o jogo, o jogo funciona.
2: É, assim, a primeira missão já, já é surpreendente, já, né? Que é a missão que te, ap que te apresenta o modo como vai ser contada a história pra você, né? É, você tá indo lá fazer um assalto e tal, aí você tem que controlar os três personagens ao mesmo tempo. Ali cada um você usa pra fazer uma parte da missão. Tipo, o primeiro pra render, aí o segundo pra abrir o cofre, aí o o terceiro pra te ajudar, né, na hora que o guarda te rende, na, na história ali. Aí depois você vai pra fora, você tem que ficar alternando entre um e outro pra conseguir avançar, e aquilo ali já foi surpreendente pra mim. foi algo nossa, caramba, vou ter que realmente controlar três personagens? E se deixar algum deles morrer no meio da missão, e aí, volta tudo? E isso aí foi bem surpreendente pra mim na época, assim, né, quando eu peguei. E o GTA também foi o primeiro, primeiro jogo que eu peguei em três plataformas diferentes. Primeiro eu peguei o PlayStation 3. Né, que foi a plataforma que foi o primeiro lançamento Aí depois em seguida eu peguei para o PC Que na época Olha. eu tava sem, tava sem condições de pegar o Playstation 4 Na época eu peguei para o PC E no PC também já, assim, a quantidade de players jogando ao mesmo tempo Foi muito surpreendente para mim Porque no Playstation 3 tinha o multiplayer dele também ali online e tal Mas não era a mesma coisa do PC, cara Era muita gente, era muita coisa... Aquela telinha do lado onde vai subindo as missões lá quando você recebe o convite não parava de subir aquilo ali, cara, ia até em cima do monitor de, de convite Nossa. de pessoas, ali gente <risos> pedindo para fazer missão, para te ajudar em alguma coisa. E no PC foi, acho que foi a experiência mais bizarra que eu já tive em jogos online, cara. Muita coisa, muita gente ali ao mesmo tempo. E no PlayStation 4, que foi o foi o primeiro jogo, na verdade, que eu comprei, né? Foi ele junto com o Destiny e é, foi os dois que eu peguei de, assim que eu peguei com o videogame né e aí foi onde eu vi realmente a qualidade gráfica assim as pessoas falam que o GTA ou outros jogos no PC rodam melhor mas eu não achei cara eu achei que a qualidade gráfica dupla do, do GTA, o auge dele foi no Playstation 4. E
0: olha eu que roda a 4, 4K 4... 60 FPS no PC.
2: Ah. <risos> eu achei que rodou bem melhor no, no, no Playstation 4 do que no, no PC. Boa. Eu acho que também foi por causa da quantidade de personagens na tela, assim, de muita gente, aí eu, a qualidade de render fica um pouquinho mais diminui um pouquinho, aí você perde uns quadros ali. Mas no Playstation 4 eu achei que ele rodou bem melhor. Pô, mas
0: aí tu joga no notebook da tá... Xuxa e não dá, né, pô? Aí, pô, é, não, não, aí não dá, né, cara?
2: <risos> mas na, na, época, na época foi meu irmão que comprou o PC, ele comprou é, exatamente pra jogar GTA, mano. Entendi. Ele foi e falou, eu quero, um, eu quero um PC pra jogar GTA. E a gente, na verdade eu só dei uma ajuda de custo, né, quem pagou tudo foi ele. E nós jogávamos direto lá. Entendi, entendi. Eu achei muito bom, eu gostei do jogo tal no PC, mas eu preferi ele mesmo no Playstation 4. E a Oxi. história do jogo também é bem, é bem, bem legal, bem divertida também. É, que é uma missão que sempre me deixa, que, que eu, uma missão que eu gosto muito, que eu, toda vez que eu consigo jogar e faço ela novamente, é aquela que você vai tirar a filha do Michael da TV lá, que ela tá num programa, num reality show lá. <risos> e bacana. O Trevor chega lá e fala, pô, mano, que essa filha tá fazendo? Ela tá acabando com essa família, vamos lá buscar essa menina. Ele, meio que tipo, o Michael não sabe o que fazer, fica naquela, vou, não vou. Aí o Trevor, não, vamos que eu vou te levar lá. E puxa ele, vamos e vamos, é muito, é muito comédia essa missão. E o Trevor chega lá batendo em todo mundo, e, e o cara, o apresentador fica em choque. É uma comédia, cara. É uma, uma das missões que eu mais dei risada também foi essa. Também a o... quantidade, né, a quantidade de carros também é enorme é, helicóptero, carro de guerra tanque é, é muita coisa, mano. helicóptero de guerra, jato, é muita coisa no, no jogo, é muito, uma coisa muito dinâmica, eu gostei muito do GTA cara. um dos jogos que eu passei mais tempo jogando, além de, de Dash, né, né, porque eu perdi muitas horas de jogo e eu gostei muito
1: o, o que eu acho que, assim, que o Rod já chegou a citar, eu acho que, acho que a gente pode entrar aí nesse ponto também é a parte do online do GTA V eu acho que está aí o ah, um motivo de por que o jogo foi lançado lá em 2013, primeira vez, e até hoje, a gente está em 2018, até hoje ele está aí no top de vendas, né, porque não é um online normal. Né, ele é um online que ele é atualizado constantemente, semanalmente você tem coisas novas para fazer, então é realmente muito, muito, muito robusto e ele é assim um jogo tão complexo quanto o jogo normal, né, o que eu acho engraçado é que quando o GTA ele começou com online... O GTA V, e isso o Diego ele falou muito bem quando ele disse lá no início que o jogo foi construído ao longo do tempo. Quando o GTA lançou o online dele logo no início, o online era muito fraco. Assim, você praticamente não tinha muito o que fazer. Ele parecia, na verdade, uma interação dos primeiros GTAs, assim, né? do, 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 digamos, do GTA do GTA 3, né, ou, ou, inclusive, dos primeiros GTAs, que obviamente não era top-down a visão, mas que você só tinha ali, você tinha duas ou três missões para fazer, você tinha uma missão para fazer com a galera, mas, essencialmente, na cidade, você não tinha muito o que fazer, né. Mas, à medida que o tempo foi passando, a Rockstar, ela foi incrementando o modo online com muitas e muitas e muitas atividades, né. Então, hoje, você tem... É, golpes, por exemplo, com histórias que são absurdas, né, você precisa ter, na verdade, a sua gangue, você tem que formar a sua gangue e, e com outras pessoas aí do mundo online, você tem que fazer missões que você precisa de, no mínimo, quatro pessoas. Então você vai juntar essas quatro pessoas para você realmente fazer um assalto, e aí não é simplesmente você ir e você fazer um assalto, ele parte, ele parte muito da premissa do que acontece também no próprio single player, que você tem que fazer toda uma preparação do assalto. Então, sei lá, você quer invadir o banco, você vai precisar de um carro de fuga, você tem que localizar esse carro de fuga, você tem que conseguir esse carro de fuga, depois tem que blindar esse carro de fuga, etc e tal, ah não você vai, na verdade, vai fazer sei lá, é, é, você vai precisar de um disfarce, ah não pra precisar de um disfarce você vai ter que assaltar uma fábrica pra você roubar um disfarce específico e tal, não sei o que pra você ter o um disfarce depois pra você poder assaltar então assim, é realmente muito colaborativo, é longo, e é pra ser longo, é pra você ficar horas e horas e horas jogando é um jogo que não acaba, e depois disso ele eles ainda criaram é, uma coisa que você pode se tornar um magnata e aí você vira, digamos, um entrepreneur, aí, né, um empreendedor do, do, do mundo do crime, né, então você pode na verdade criar uma fábrica de drogas você consegue criar uma exportação de muamba, você consegue na verdade fazer é, é, exportações de carros e tal e para isso tem missões lá, você vai ter que Acho que chegar numa missão, pra você vai ter que pegar um carro, depois você vai ter que ter uma missão pra você entregar o carro. Isso tudo você pode fazer individualmente. E ao mesmo tempo é muito colaborativo, porque, por exemplo, digamos, você pega um carro desse, você tá numa rota pra entregar esse carro. Todos os outros players que estão lá naquela sessão, se eles te impedirem, eles vão ganhar ponto. Então acaba sendo um jogo de você contra todo mundo ao mesmo tempo. E, e, obviamente, você pode, por exemplo, contratar os seus amiguinhos, né, que você conhece como associados, pra eles defenderem você, entendeu? E por isso você vai dar um salário pra eles. Nossa, é muito louco, assim, o jogo, ele assim, o que eles criaram dentro do jogo é realmente uma, uma epopeia gamer. É por isso que o jogo não acaba nunca, porque você pode realmente ficar jogando pra sempre e tem sempre coisa nova pra fazer.
0: É, cabe o disclaimer aí do Diego, né, que já é de notório saber, né, que eu. Não, não jogo muito multiplayer online e tal, né? Por falta de tempo e não consigo me comprometer. Então eu não participei de todas essas atividades aí do, do GTA Online, né? E é, né, eu, na verdade, só ouvi as histórias aí do, do Steve Vox aí me contando aí. Me divertia muito, mas infelizmente não pude é, participar ativamente aí. Então fica esse disclaimer aí. Agora eu vou ser ouvinte aí das histórias rolando aí de GTA Online, <risos>
1: Não, assim, não é, não é questão disso, assim, assim de, de, de ser o vídeo, não. Eu acho que a, a, o, o fato é, é que o jogo, ele é, é realmente, assim, um jogo dentro do jogo. A gente tá acostumado a ver jogos de multiplayer aí que é, vivem sozinhos, né? São, são feitos só de multiplayer. Às vezes, nem tem multiplayer, né? Você é, vai, sei lá, jogar Overwatch, por exemplo. É um jogo só de multiplayer, mas ele nunca vai ser tão robusto como é o multiplayer do GTA Online. Esse aqui é É o ponto. Eu acho que a, o GTA Online ele é uma síntese de como você consegue ao mesmo tempo fazer um multiplayer foda pra cacete ao mesmo tempo você consegue fazer um single player maneiro pra caramba, e você consegue unir isso tudo num pacote absurdo onde o gráfico é bom, a jogabilidade é boa, ah, ah, ah. sabe é, é um puta jogo é um puta jogo, assim, eu acho que é, é, e é por isso, é a prova de que, que se você quiser comprar o GTA hoje você não vai conseguir pagar o preço barato se você considerar, por exemplo, um jogo que, que foi um jogo de 2013 se você for olhar qualquer jogo que foi lançado em 2013 hoje esse bobeado você consegue comprar por 10 reais né, e o GTA não o GTA comprar, você vai ter que comprar pagar sei lá 150 reais no GTA, entendeu que é o um preço praticamente de um jogo full price hoje, né, então, que os jogos às vezes saem a 200, 250, mas você não vai conseguir pagar assim, um níquel por um, G, um jogo que foi lançado em 2013 entendeu, isso é porque o jogo ainda tá ativo e as pessoas estão jogando até agora
2: verdade o diferencial dele sempre foi ali, o cooperativo, né e aquelas missões, no, no início dele não tinha nada, cara, eu Confesso pra você que quando eu comprei Que eu fui pro online eu falei, nossa que bosta Não quero mais isso aqui não <risos> E não tinha muita coisa que fazer Era só andar ali com seus amigos e tal E ah, invadir umas lojinhas Roubarem algumas coisas e depois eles foram Fazendo atualizações, atualizações Tipo, saindo Praticamente DLCs, né, no caso De graça, que é também O outro forte, né, você comprou o jogo Na época que eu comprei foi no full price né no, no valor dele mesmo Que praticamente continua o mesmo mas foi saindo coisas pra ele Que foi deixando o jogo muito mais robusto Muito mais engraçado mais, mais jogável E foi trazendo mais pessoas Foi fazendo mais amizades dentro do jogo Pessoal, às vezes você tá lá no mundo aberto lá, O cara te manda um, um convite Pra você participar lá do, da gangue dele De magnata e do nada o cara te adiciona E depois vocês viram amigos E toda vez ele te manda uma mensagem Pra te ajudar, pra, ou pra você ajudar ele Lá nas missões, e isso foi... Acho que foi o um grande golpe da, da Rockstar ali... Fazer a comunidade crescer por ela mesma... Sem precisar fazer propaganda... Sem precisar jogar pessoas aí na... Sei lá, da mídia pra fazer o jogo crescer... O jogo mesmo... Quem joga o jogo vai crescendo... Vai aumentando... Vai passando pros amigos... E vai, e vai mostrando que o jogo é bom, entendeu?
0: E aí, Vale aí... Eu acabei de consultar o preço aqui... Abrindo um parêntese... Né, ele está em promoção nesse exato instante... Até amanhã... Dia 22 de maio... Então, quando saiu o podcast, acabou a promoção. E que ele custa R$ 99,50 para assinante da Plus. Né? E o Olha preço lá, normal cara. dele é R$ Olha lá, cara.
1: Olha é. lá, cara. É. O jogo na promoção ele tá a 100 reais. Hoje você consegue. Volta e mete esses jogos remaster, remake, remake passe, um jogo de... o preço de lançamento do jogo é 100 reais, entendeu? Então assim, pô. Por... É, ele é, é o GTA V, ele é um puta jogo. Eu acho que, sinceramente, não, acho que não todos os elogios do mundo eles não seriam assim
0: suficiente.
2: Verdade, verdade, com certeza. Uma coisa só que eu precisava mudar no, no online, assim, tipo na, na minha visão, lógico, né? É o tempo de, de para você conseguir entrar numa missão, cara, mesmo com o grupo todo fechado ali já para todo mundo, demora muito, cara. Tem hora que trava. Isso meio que deixa irritado. Tipo, você tá ali com o seu grupo já fechado. Já na missão pra começar, aí fica aquele Loading e vai E demora E o negócio não passa e você fica lá vendo as nuvinzinhas De fundo passando E o jogo não entra Aí daqui a pouco vem aquela, aquela Mensagem maravilhosa Foi impossível entrar no jogo Aí volta todo mundo pra tela Isso dá, dá, dá raiva De vez em quando dá raiva Dá até pra entender quando você pega um pessoal aleatório Mas quando tá todo mundo no mesmo grupo ali fechado é meio estranho são coisas que ainda precisa arrumar. Não sei Sim. se aconteceu com você, né, Steve?
1: Não, cara, aconteceu. É normal, assim. Eu acho que, por ser um jogo bastante robusto, eu acho que isso realmente é... acontece no jogo. Eu acho que, às vezes, o tempo de loading demora. Então, você tá, às vezes, entrando no jogo inicial, você tem que esperar bastante tempo para entrar. Né? É, e realmente pode ocorrer esse problema de conexão, já você está tentando entrar numa missão ou num golpe e depois o jogo te joga para fora mas eu acho que isso é cada vez mais raro né, eu acho que eles fazem realmente update frequente pra melhorar aí a, a estrutura interna do jogo e pra ser sincero as últimas vezes que eu joguei eu não encontrei esse tipo de dificuldade que eu encontrava com frequência no início eu acho que no início era, era, era realmente muito mais comum isso ocorrer mas eu acho que não tira o brilho do jogo, eu entendo perfeitamente o que você está falando mas eu não, não, não penso que tira o brilho do jogo não, eu acho que continua sendo bastante divertido e você assim, se sente é, numa gangue, digamos, né? Eu acho que é, um, que é um multiplayer que ele te traz muito pra dentro do jogo. Né? Então, ao mesmo tempo que você quando você joga um single player. Você é, se identifica com alguns personagens, você se identifica com a vida dele, você se identifica com as motivações, né? Ou quando às vezes você não se identifica, como no caso do Trevor, né? É, é um personagem que te cativa pelo menos de alguma forma, né? Que mexe com seus sentimentos, mesmo que te deixe com ódio, é, é, ele tá mexendo com seus sentimentos. Isso é uma, um ponto positivo absurdo do desenvolvedor do jogo, que ele conseguiu ele botar o dedo na sua ferida, né? É, o multiplayer funciona dessa mesma forma, mas num sentido de coletividade, né? Ele você se sente parte do coletivo, você quer fazer parte de uma gangue, você quer interagir, né? E muitas vezes, eu, às vezes eu me via é, é, ligando o GTA, entrando no multiplayer eu não tava nem fazendo nenhuma missão, entendeu eu tava andando pela, pela rua e de repente eu ia pra minha casa e eu pegava e fazia uma reforma na minha casa e eu botava coisas diferentes no apartamento e tal, ou então eu ia lá na loja eu comprava roupas novas pro meu personagem entendeu, então assim, é um, um praticamente uma, uma uma vida paralela que dá pra você levar ali dentro, então acho que quando um desenvolvedor de jogo, ele consegue botar isso num jogo de videogame, né e transforma, é, é por isso que se transformou assim, o a, a, a mídia mais notável do mundo. Entendeu? Porque os caras criaram ali uma vida dentro do videogame. Então é mais ou menos por aí.
0: Esse é o verdadeiro Second Life, então, né? É <risos> o verdadeiro Second
1: Life, cara. É o verdadeiro Second Life, cara.
0: Rockstar you win. <risos> <risos> isso a gente pode ir para as notas, então, para GTA V, né, começar aí com o Rod aí.
2: Então, é, bom, assim, justificando todo, todo o conteúdo do jogo e tal, e por ele ser um jogo bom para se jogar assim com o pessoal, ou até mesmo sozinho, às vezes tem gente que nem você, o Diego, não consegue jogar online, para jogar sozinho é um jogo bom, você tem uma história bem robusta, tem personagens legais, carismáticos e tal, que te que fazem jogar e tal, ali, coloca pra você uma história legal pra ser abordada. E o multiplayer que é infinito, né, cara? O multiplayer, pra mim, ainda não, não tem fim. Ele continua rodando, aí por, vai rodar ainda por muitos anos ainda. Pra mim é, é nota máxima, cara. É nota máxima de, de jogo.
1: Então dá 5 o que, Rod? Fala aí. 5...
0: Cinco... Qual que é a moeda do jogo? Não lembro. Não, você escolhe <risos> a sua moeda. <risos> é,
1: cara... <risos> Você decide, você, você, assim, cara, pode dar cinco carros maravilhosos. Eu vou,
2: eu vou dar cinco carros exóticos aí do GTA. Pra, pra GTA.
0: Muito bom, cara. E você, Estevox?
1: Pra resumir mais ou menos tudo que a gente falou aqui, a gente não citou nenhum ponto ruim do jogo eu acho que isso é o principal, se a gente citou eu acho que ele é, os pontos ruins são muito pequenos perto do tudo, né? e eu acho que se existe algum jogo de videogame que verdadeiramente merece uma nota máxima, merece uma nota 5, é o GTA V, né, então eu vou dar aí 5 testosterona de tubarão para o GTA V, porque eu acho que não existe é, jogo mais bufado, digamos, do que o GTA V. É um jogo que tem um single player. É, super engajante, é um jogo que ele desenvolve a personalidade de, 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 não só de um, como de três personagens, a gente tá cansado de jogar jogo de videogame aí, que não consegue desenvolver, né, e você fala assim ah não, o jogo foi bom, faltou botar isso, ah não, esse personagem aqui só fica gritando, Rage! Olha né? só, o, olha só o, o, o GTA 5 o GTA não é, você coloca um personagem maluco que parece que tá só gritando Rage que é o Trevor, mas ainda assim ele é um puta personagem bem construído né? então ele é um jogo que ele funciona bem de todas as formas ele é um jogo que multiplayer é um exemplo para todos os multiplayers em termos de suporte então EA e Star Wars Battlefront eu estou olhando para você nesse exato momento né? é, é, eu acho que a Rockstar ela deu aula de como se fazer um videogame então eu acho que nada mais justo do que dar a nota máxima para esse petardo. mas e você meu amigo Diego? Mesmo sem ter jogado online aí, mesmo tendo ficado, ficando fora aí dessa, dessa onda, qual a sua nota que você dá aí pra GTA V?
0: Cara, é, eu vou ter que dar nota máxima também, vou dar cinco professores de yoga aí pra GTA V. <risos> é... <risos> <risos> e... Assim, é, eu, eu acho que eu tinha tudo pra não gostar do jogo, né? Eu já tava chateado com... O GTA San Andreas... É, eu já tava chateado com o GTA 4... As paradas que me incomodavam... Eu não acreditava... É, no jogo... Eu tava realmente... Duvidando... Da capacidade dele... E tal... Não sei o que... Eu falei... Porra cara... Não, não vai rolar... Não vai ser tão bom e fui completamente explodido é um jogo maravilhoso com os personagens o mundo é maneiro e, e tem aí todas aquelas sacadinhas da rockstar como sempre né então tem as ironias tem o texto é muito é tudo muito bem feito com muito carinho com sabe é, não é para qualquer um também né o budget aí do, do jogo foi caro né gastaram se aí uma, talvez acho que, talvez perto de 300 prata né Indo Alex, né? Então não é comprar qualquer um, mas é um jogo completo, é muito completo. Se você quer single player, tá lá, meu. Sua experiência single player super completa. Se você quer jogar o multiplayer, porra, tá lá. Demorou, demorou pra chegar, mas tá lá também. E o pessoal desenvolveu aos poucos. Não, 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 não foi uma parada largada e, e, e soltaram de mão. Foi um negócio que foi sendo construído, né? É, uma parte que, que muda aberto Que sempre me incomoda É só Inside Quests e tal Às vezes não tem nada a ver Ou então é Fat Quest Como a gente já falou O próprio GTA era craque em Fat Quest Que na verdade Não é nem Fat Quest Mas sim Driving Quests né Que você tem que pegar um personagem E levar dirigindo pra outro lugar E, e fim né, o GTA já sofreu de muitos desses dessas é, missões assim e tal e no GTA 5 é, são pouquíssimas né, que você tem que dirigir ainda assim tem sempre alguma coisa lá pontuada por um diálogo muito maneiro e tal então não tenho como deixar de parabenizar o GTA 5 que é como a gente já falou é um marco da história dos videogames aí com certeza e ó, a RDR 2 está chegando aí né, vamos ver o que, que a Rockstar vai aprontar com a gente
1: eu acho que esse talvez seja o grande problema cara, porque com o GTA 5, eles botaram aí a barra muito alta, cara muito alta, eu acho que assim pro, pro RDR2, e olha que tá todo mundo aqui ansioso pra jogar eles conseguirem chegar aí no nível do GTA 5 os caras, eu não sei o que eles vão ter que fazer sinceramente eu não sei é, eu diria até que é impossível porque eu acho que o GTA V, <risos> em termos de, de, de jogo completo, e talvez não seja, por exemplo, a melhor história né, do jogo. De, de jogo videogame já feito. Talvez ele não seja o melhor multiplayer. Mas o pacote, a forma como eles embalaram, Isso. é um pacote. Que é, o, é o melhor pacote, qual é? É o melhor pacote. Não tem como você ter que fazer um pacote melhor. Entendeu? E, a, e eu acho que ele gerou, na verdade, um, 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 um hype pro RDR, olha que o RDR1 RDR já foi um jogasse, né, e será que eles vão conseguir com o RDR2 chegar aos pés do GTA V? Pô, eu acho difícil eu tô querendo não fazer comparações, mas é muito difícil não fazer.
0: É, muito bem pelo menos em termos de pacote, né, porque é, eu acho que a gente vai perceber as diferenças, né, porque é, os jogos, eles são diferentes, né, o, a gente vai ter a assinatura Rockstar, né, e tal mas é, as, as premissas e tudo mais, né, dos jogos, eles são diferentes, talvez um possível contender para comparação seja o próprio GTA 6, né, caso ele venha a existir algum dia aí né, mas é, é isso aí, ótimo pacote né, foi excelente podcast aí, gostei bastante de gravar e agradecer ao Rod aí por estar mesmo hospitalizado aí e tal enfermeiras devendo falar com ele aí <risos> e tal, né, cuidado da uma encravada dele aí <risos> Ele <risos> conseguiu gravar com a gente aí, Então, obrigadão, cara
2: Valeu, obrigado a vocês aí, Desculpa, né, porque Tava às vezes interrupções E tava a pessoa entrando e saindo Mas valeu, obrigado pelo convite aí, Gostei muito
0: Obrigadão também, como sempre e, Gravar podcast Caraca. sempre é um prazer, cara
1: não precisa, não precisa é, agradecer. É, eu só, na verdade, espero o seu pedido de desculpas por não ter feito parte da minha gangue no GTA V. Desculpa, e eu cara. espero que algum dia você né, é, passe por cima aí desse, desses seus empecilhos e consiga fazer parte da nossa gangue de novo, porque bem ou mal a gangue bate-fofo que, que <risos> me introduziu aí no, no, no mundo do multiplayer. Ela não pode morrer, cara. Não a gangue morrer. bate fofo é, é uma gangue que ela deve permanecer para sempre.
0: Eu vou te dizer que eu não tenho jogo, na verdade. Eu joguei ele emprestado, né? Peguei com.
1: Olha lá, cara. É uma vergonha, cara. É uma vergonha <risos> você ainda não ter. É uma vergonha você ainda não ter dado pra Rockstar o dinheiro que ela merece, cara.
0: Isso é isso que eu te digo. Eu peguei emprestado no PS3 e no PS4, cara. <risos> ok, Olha foi isso assim que eu quiser. terminei, cara. Mas é isso aí, meus amigos gamers. A gente se vê na próxima semana. Um grande abraço e até lá. berserk blue ball got a type of my i tweak and i jerk slings personality don't stretch me too far you might wake up screaming in the trunk of my car loosen up my screws time to light my fuse i'm going on in a See, that's enough nice truck. Speed free weapon of a twister. I don't give a f***. <laughs> Sickened up my herd and now I'm ready to call. I might just do a square dance on the back of your skull.
2: Losing up my screws. Time to light my fuse. I'm going on a right rampage.